0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查
1: ，海生有道，沈腾讲故事
0: ，第十一集，柳爷爷收徒。这个院子略小一些，临街的南面也有一扇铁门，院子里用雨布遮盖着的，不知是一堆什么东西。院子北面有两间简陋的平顶水泥房，院子里散放着一些铁皮钢筋。进了东边的水泥房，柳爷爷指着一张床铺对二狗说
1: ：“哎，你就住这儿吧。隔壁啊是个车间，你以后如果愿意在这儿干呢、啊，上班就近，吃饭啊可以过去东院吃。
0: ”说着，带二狗又看了看隔壁的房间。这是一间三十来平米的屋子，里面有炉子、蜂箱，还有一些不知名的工具摆放在工作台上。二狗不知这是什么工作，反正他也是想混口饭吃，并不计较是什么工作，于是退出了房间，来到东厢房安置自己的小窝。次日早饭后，陈二狗正在屋里寻思着是否要给家里写封信。柳爷爷推门进来，柳爷爷手里拿着一把紫砂壶，嘴对着壶嘴不时喝一口。陈二狗让柳爷爷坐在床上，问
1: ：“爷爷，有什么事吗
0: ？”柳爷爷摆了摆手
1: ：“呃、哎，没事啊，就是想跟你聊聊。看你啊，小小的年纪就离家出外、哎，到我这儿啊，你家里能放心不？”我正准备给家里写信。我其实也不小了，快十五周岁了都。你看我这么大的个子，啥苦我都能吃
0: 。你说家里有啥不放心的？柳爷爷细看了一下二狗，只见他将近一米八的个子，白里透红的脸颊上布着几颗青春痘，如果不注意，丝毫看不出他只有十五岁。柳
1: 爷爷说：“嗯、呃，如果呢，你愿意跟着我干，那就再好不过了。我也愿意收你这个学徒啊。”
0: 柳爷爷讲起了他的历史。柳爷爷生于1937年，新中国成立后参加工作，在一家工艺美术厂当工人。洛阳是个人文荟萃的地方，经历了22个朝代建都，是中国建都最早、朝代最多、历史最长、影响力最大的都城，累计有 1,500 年以上的历史。因此，这里各种文化交织，鱼龙混杂，良莠不齐。八十年代后，许多国有集体工厂倒闭，工人大量下岗，柳爷爷也回到了农村的家乡。后来几年，随着国家经济形势逐步好转，社会面貌发生巨大变化。俗话说：“盛世收藏。”一夜之间，社会上涌现出了许多各类的收藏家。这些人纷纷淘宝，都幻想一夜发财，成为暴发户。这也给工艺美术市场带来了一片生机。于是，许多生产工艺美术产品的家庭作坊、小工厂在洛阳应运而生。柳爷爷原来就是干这一行的，自然不会放过这个时机。不仅是他，整个这一片的村庄因为临近洛阳。都近水楼台先得月，几乎家家户户都在做工艺美术产品的生意。遗憾的是，柳爷爷的儿子却对这一行不感兴趣。看到大家都在开工厂，儿子买了一辆货车，专门给他们拉燃料、送物资、买卖产品，生意倒是也不错。后来干脆连媳妇儿也和他一起去跑车了。把三个孩子和小作坊留给了老两口。三个孩子还小，柳爷爷觉得空有一身本事，没人传承太遗憾了。原打算把这门手艺传给孙女柳青。自打看到二狗后，他就有心收他为徒，继承这门手艺。但是就是不知道这孩子意下如何。柳爷爷说：“这也许就是天意，我们有缘。”听了柳爷爷一番话，陈二狗觉得有点道理，就问：“那么，爷爷，你叫
1: 我来到底是做什么工作呢？”“你先别急呀、啊，今儿个呢先休息一天，明天我来教你啊。你先给家里写封信吧，我就不打扰你了。中午吃饭我叫你。
0: ”说完就出去了。第二天开始。柳爷爷向二狗传授起工艺美术制品的制作手艺，从怎样生火到拉风箱、融化桶水、倒模等一整套工序，陈二狗足足学习了一年。冬来暑往，一年不觉间就很快过去了，转眼冬天来临了。这天夜里，屋外纷纷扬扬飘起了少见的大雪。晚饭时，柳爷爷喝了几两烧酒，欲暖暖身子，不料半夜时分，他被一阵阵腹痛闹得再也睡不着了。奶奶赶紧唤醒了柳青，叫来二狗，让他们连夜把爷爷送到镇卫生院去就医。柳青和二狗推着自行车，扶着爷爷，艰辛地在雪地里行走了二十多里路，及时地把爷爷送到了卫生院。经过值班医生检查，确诊为阑尾炎，当即做了手术。第二天，爷爷醒来，看见柳青、二狗两个年轻人坐在病床边呼呼大睡的样子，真是被感动了。他决定将自己的手艺毫无保留的传授给两个年轻人。出院后，柳爷爷这天特意来到二狗的住处。从携带的布包里拿出一个灰色的东西，二狗一看，原来是个青铜马踏飞燕
1: 。爷爷说：“它是那旅游的文化标志，你知道它的来历吗？”接着说了起来
0: ：“马踏飞燕也叫马超龙雀， 1 9 6 9年9月10日。”甘肃省武威，一群挥舞着镢头挖地的村民挖到了坚硬的石头。村民将浮土刨开后，发现是一块砖，随即发现了一堵砖头砌的墙。村民们将砖拆开后，发现这是一个古代墓室。大队的干部知道了这个消息后，带着马灯、武器，由地道进入墓室进行查看。只见墓室中摆放着许多的铜马、铜车。很快，墓室中的各种随葬品被送到了大队部。大队会计负责用麻袋将这批文物搬运到生产大队的库房保管，还列出了一个入库文物清单。尽管大队一再封锁消息，但消息还是传到了公社。公社书记对此非常重视，他以视察为由来到生产大队。他说：“出土的古文物不能变卖，更不能毁坏，要向上级政府反映。”至此，这个消息才被上报。五维雷台汉墓出土铜车马五士仪仗俑和一件罕见的铜奔马，这在甘肃省以往的考古发掘中实属少见，说明这是一座非常重要的墓葬。后来，武威的文物工作者将文物搬运到武威文庙大殿保管起来。十一月和十二月间，雷台汉墓中出土的文物先后两次被调到了省里展出。当郭沫若第一眼看到铜奔马时，就对铜奔马的造型赞叹不已，认为它既有风驰电掣之势，又符合力学平衡原理，无疑是一件稀世珍宝。他的这番评价使铜奔马一鸣惊人，马踏飞燕一九八三年被国家旅游局确定为中国旅游标志，定为国宝级文物。自从它被定为国宝后，仿制品也应运而生。现在洛阳一带有许多工艺厂，几乎都有出产。那么它是怎样被仿制的呢？柳爷爷告诉二狗。它是由一种古代传下来的技艺带来，这种技艺叫失蜡法铸造工艺。失蜡法铸造工艺先是制作模型，用商用蜡、粘土或其他材料创建原始模型，然后用原始模型进行导模。第三步是铸蜡。一旦模具完成后，将熔融的蜡倒入其中，并且晃动，使其在内表面形成通常约八分之一英寸，即3厘米厚的均匀涂层。另一种方法是用熔融的蜡填充整个模具，并让其冷却，直到在模具的表面上设置所需的厚度，之后将其余的蜡再次倒出。将模具倒置，使蜡层冷却并硬化。第四步，去除蜡，从模具中取出原始模型的中空蜡版本，可以重复使用模具制作多个副本，这仅受模具的耐久性限制。然后进行抛光、开浇道、上浆、烧除、测试、浇铸、脱模等工序，最后对金属铸件进行打磨和抛光。爷爷将他的秘密一股脑地告诉了两个年轻人，二狗这才知道自己学了一年的手艺，原来却只是个皮毛。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。